0: הכל טוב? מצוין. ההשקעות מאחרונות מעניינות אצלכם בקרן משהו? Uh,
1: האמת שכן, uh, נכנסנו לתחומים חדשים כמו אבי טק, טראניס ועוד כמה חורות שבפייפלן, אז תחופה מעניינת.
0: טראניס חברה מדהימה, בוגרת האקסלרטור. Uh, זה, זה הסיבה שיש ואיתנו היום גיגי לוי, מה העניינים? בסדר גמור, גיגי לוי וייס, גיגי לוי וייס, גיגי לוי וייס,
2: אנחנו מיזגנו את השמות. וואלה. כן. Okay. מההתחלה? כי...
0: מההתחלה, אתה החליט מהמשא ומתן של העסקה. אתה יודע שאתה... השם גיגי זה קצת כמו מדונה. כולם מכירים גיגי. נפגשתם, שלוש תמיד יזמים אומרים לי, הייתי אצל גיגי. <laughs> כאילו, <laughs> כולם יודעים מי זה גיגי.
2: <laughs> כשהתחתנתי, אז uh, עשו... החברים עשו סרט, ואחד מהם... Uh, בסרט כל אחד היו דמות, אחד מהם היה דמות של איזה פושע שמכיר אותי מילדות, הוא אומר, אני מכיר את גיגי עוד מכשהוא קטן, פשוט קראו לו רק גי. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז מה
2: שלומך? בסדר גמור. מה ש... אתה עושה בימים אלה? מה אני עושה בימים אלה? אני אה, עובד הרבה עם הפרוטפוליו שלי, אה, עובד הרבה עם החברות שנמצאות כרגע בכיתה של NFX, הקבוצה הנוכחית של החברות, שהן בערך שליש ישראליות ושני שליש אמריקאיות. אה, מגייס קרן ל-NFX אה, ובעיקר אה, עובד הרבה.
0: מה, לפני שנגיע לדבר על NFX, אז כמו שאמרתי, גיגי זה שם שהוא כל היזמים בארץ מכירים. אני חושב שגם כל המשקיעים בארץ מכירים, נכון אביעד? לגמרי. זה הכל לינה של מיתוג. אז בוא, כן, אז איך המיתוג הזה? אגב, אני חושב
1: שלגבי גיגי, זה יהיה מקפה שיש סדרה על גיגי, נכון? זה לא
0: יהיה פרק אחד. אה, פרק א' מהסדרה על גיגי. אז בוא, מאיפה התחלת? מאיפה נולדת?
2: נולדתי בתל אביב, גדלתי באזור בבלי. למה, הלכתי לבית הספר מהאנשים האלה שבאמת באמת גדלו בתל אביב. בסוף הבית הספר הלכתי, הצטרפתי לחיל האוויר. הייתי טייס בחיל האוויר, וכשיצאתי מחיל האוויר כמו כל ישראלי מצוי, ילד יהיר, הייתי בטוח שאני יכול להרים את הסטארט-אפ הראשון שלי. אז הרמתי אותו, וכמובן שהוא היה נורא ואיום. היום בדיעבד אני מסתכל ואני אומר שהייתי די חסר ניסיון וטמבל בהרבה דברים. אחר כך הרמתי עוד חברה, ובעצם שם התגלגלתי לאורך השנים גם ליזמות, גם לניהול. כשבעצם להשקיע, התחלתי להשקיע לפני 12 שנה.
0: מה קרה לפני 12 שנה? לפני
2: 12 שנה בא אליי חבר מטייסת עם עוד שותף ממכון ויצמן, עם רעיון בתחום שהיום הוא נורא סקסי, שזה Machine Vision. מה שהם עשו אז הם לקחו video streams מכיוונים שונים, וידעו לחבר אותם. ולעשות מהם בעצם וידאו שבו אחד גדול, הם רצו לעשות את זה לעולם, לעולם הטלוויזיה. הבחור היזם, שהוא חבר טוב עד היום, שמייל בא ל-TCT, אני מאוד אהבתי את מה שהם עשו, את הטכנולוגיה, עזרתי להבין שאולי כדאי לקחת את תחומים אחרים, לקחו את זה לתחומי האבטחה דאז, והחברה למעשה הגיעה לאקסיט תוך פחות משנה.
0: וואו, זה כן. קצת טוב, כי אקסיט בדרך אקסית. אחרי שנה זה משהו כזה מסיעה כן,
2: אקסיט בסדר. במיוחד בשבילי, בתור מישהו שזו הייתה הפעם הראשונה שלו שנגעתי בעצם להיות מעורב בחברה של מישהו אחר ולא לעבוד כל הזמן ועדיין לקבל איזשהו אפסייד, זה היה מאוד מרשים לראות שאתה יכול לעזור, לתת קצת כסף ובעצם להגיע למצב שאתה מקבל בסוף חלק מהאאוטקאם. כמה השקעת שמה? זה היה גרושים ובעיקר סואט אקוטי. זה היה בהתחלה, בהתחלה לא היה לי כסף להשקיע כל
0: כך. היית סמר גם כן, להשקיע סואט, לקבל כסף, לא? אני גם, אני חושב שזה, אתה יודע,
1: יזמים עושים את זה בדרך נכונה.
0: אחלה ביזנס,
2: אוקיי. ואז לקחתי בעצם, אמרתי, אוקיי, הרווחתי קצת כסף, אני אקח את זה ואני אשים את הכל חזרה בחברות. החברה השנייה שהשקעתי בה הייתה קנצ'ו, ושם... כבר לא זוכרים שמתי 50 או 100 אלף דולר. בהתחלה, משקיע ראשון? כן, בקבוצה הראשונה היינו קבוצה של כמה משקיעים. אוקיי. וקנשו מהר מאוד, אחר כך סיכויי השקיעו בחברה, ואחרי סיכויה מהר מאוד השקיעו סיכויה growth, ואז פתאום קנו מכולנו מניות, כי סיכויה growth היו צריכים להגיע ל-15%, ואז קנו מטענות, פתאום קיבלתי צ'ק גדול. אמרתי, וואי, נחמד, זה כל שנה השקעתי בשתיים שלוש חברות,
0: הייתי אז באמדוקס. אז בעצם היה לי תחביב. היית אקזקיוטיב באמדוקס, ובאותו זמן השקעת בסטארט בתור תחביב.
2: כן, עם אישור נדיר דאז באמדוקס. איך הגיעו
1: לך חברות?
2: החברות אז הגיעו בעיקר מאנשים שהכרתי. אני חושב שזה תמיד מעלה את השאלה שאני תמיד מתחבט בה עם הרבה מאוד אנשים, וזה האם... מה החלק בסוף בפורטפוליו, ובעיקר בפורטפוליו מוצלח בין אנשים שמגיעים דרך references מאוד חמים לבין אנשים שזה cold calling. Uh, התוצאות אגב, לא רק שלי, אבל uh, אצל רוב האנשים הן uh, בדרך כלל מאוד עצובות בהיבט הזה שאתה מסתכל על הפורטפוליו שלך בדרך, השלי לפחות, בערך 65% הגיעו מ של אנשים, ב- מהחברות שהשקעתי, אבל אם אני מסתכל על ה-outcomes, קרוב ל-90% מה-positive outcomes, באו מאנשים שהומלצו מאנשים אחרים שאני מכיר. <אח> שזה אגב סטטיסטיקה שלאורך השנים בדקתי עם הרבה
0: מאוד... אבל אתה יודע, היום בסדר, היום אבל אתה מקבל אינסוף המלצות מאנשים שלא תמיד, אתה יודע, המלצה עד כמה היא חמה או לא חמה, אז זה נכון גם היום?
2: אני חושב שזה נכון גם היום, נוכל עוד מעט לדבר על איך אנחנו עושים את זה ב-NFX, וגם כן, אתה לא יכול להירשם ל-NFX בלי שמישהו ממליץ עליך. אז
0: שנייה, נגיע ל-NFX כבר, בוא נחזור עוד לימים שהיית באמדוקס משקיע בתור תחביב, יש כאלה שהולכים לים, יש כאלה <laughs> שמשקיעים בסטארט-אפים, ואז מה קרה? <laughs> בעצם תוך כדי אמדוקס השקעתי בכמה חברות,
2: אחר כך עברתי ל-888, שהוא בשנים האחרונות, הראשונות, לא היה לי זמן לזה, ואחר כך... מה עשית
0: שמה? הייתי מנכ"ל. מנכ"ל של שמונה שמונה. כן,
2: ואחר כך המשכתי להשקיע, למעשה גם כן קיבלתי אישור להשקיע בשתיים שלוש חברות בשנה. ואז התחלתי להבין שאני מאוד אוהב את זה. וכשעזבתי את שמונה שמונה ושמונה וחיפשתי מה הדבר הבא שאני הולך לעשות, אז התמודדתי על כמה תפקידי מנכ"לות, היה אחד שכמעט לקחתי, ואז היו שתי חברות מהפרוטפוליו שלי שהם מאוד הצליחו. מי? והחלטתי, זאת שהחילה הייתה פלייטיקה. אוקיי. Okay. ושבדיוק נמכרה בתקופה שעזבתי את 888, וזה היה בשבילי אינדיקציה מצוינת שאני צריך להפוך את ה... במקום לקחת דיי ג'וב ולהשקיע בתור תחביב, אני אהפוך את ההשקעות לדיי ג'וב שלי.
0: ומאז, פשוט, ומאז, לפני כמה זמן זה היה? זה היה לפני שש שנים. ואביה, אתה יודע מה האימייל של גידי? יש לך הדומיין זה איי אפל. למה איי אפל?
2: איי אפל, זה סיפור, כמו כל הסיפורים, זה סיפור קצת מצחיק. לפני כמה שנים, אולי חמש שנים, פגשתי מישהו, קנדי במקור, מבוגר, שסיפר לי איזה סיפור מדהים, יהודי כמובן, שסיפר לי איזה, <אחש> איזה, <אחש> איזה סיפור מדהים על זה שהוא לפני שלושים ומשהו שנה רשם אלפי דומיינים, כשבעצם רישום הדומיינים רק התחיל, <אח> כשהוא רשם בעצם דומיינים עם שתי אותיות. ושם דומיינים, סוג אחד של דומיינים עם E לפני, וסוג שני בשביל אלקטרוניק, וסוג שני של דומיינים עם I לפני בשביל אינג'ינר. Mm-hmm. ובתוך הדומיינים האלה היה גם את, היה גם את אייפון שהיה שלו, ו-ITV, ועוד כהנה וכהנה וכהנה. והוא מכר לאורך השנים דומיינים באיזה 40 מיליון דולר. סיפור אמיתי, mm-hmm. סיפור מטורף. אני כמובן מאוד התלהבתי מהסיפור, אמרתי לו, תגיד, מה הדומיין הכי טוב שנשאר לך? אמרת לו, קאמן, לא יכול להיות שיש לך את האפל. הוא אמר, כן, יש לי את האפל. אמרתי לו, מה בדיוק יש לך את האפל? הוא אומר, האמת שלא בגלל חברת אפל, רשמתי בזמנו, איי בננה, איי פיר, איי פיץ', איי אפל, רשמתי את הכל. אמרתי לו, אוקיי, סבבה, וכנראה שדיברתי על זה קצת הרבה בסוף ארוחת הערב, והוא אמר לי, תגיד, היית רוצה לקנות את זה? חשבתי, אמרתי, תשמע, לא נראה 10,000, 20,000 דולר, אמר לי 20,000 דולר זה שלך בתנאי שאתה מבטיח שאתה אף פעם לא תסחוט את חברת אפל בשביל זה. אמרתי לו, תשמע, אם אני קונה את זה זה בשביל הכיף, קניתי את זה, הוא באמת העביר לי את זה. היה שם אגב איזה אתר של הנכד שלו, שקיבל מיליוני צפיות. כן, מה עשית עם האתר? ואז הפכתי את האתר לאתר שלי. בעצם היום יש שם מין אתר אישי כזה של ההשקעות שלי.
0: ומה הדיסקליימר שכתוב שמה לחברת אפל? אם אפל רוצים
2: אז בזמנו, אחרי שקניתי את זה, יום אחד אני מקבל טלפון מחבר שניהל את אפל באירופה, והוא אומר, פתאום שם שלך צץ, ראינו שאתה הבעלים של האפל. אמרתי לו, כן, הוא אומר, היינו רוצים לקנות את זה. אמרתי, בסדר, יש לי, אני יודע בדיוק מה אני רוצה. אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה שלושה דברים. הדבר הראשון, אני רוצה להיות חלק מה... בתור אפל פן, אני רוצה להיות חלק מהביטה פרוגרם של אפל פר לייף. כל מוצר שיוצא, אני רוצה אחד. אז הם חזרו אליי בגדול אי אפשר ביטה, כי הביטה הוא רק בקליפורניה, אבל כל מוצר שיוצא, אני אוכל לקבל אחד. אמרתי, אוקיי, סבבה. דבר שני, אז סטיל ג'ובס עוד היה עוד חי, או אתם אמרת, אני רוצה ארוחת ערב עם סטיל ג'ובס, זה עוד איך שהוא היה בסדר.
1: וואלה, wow, yeah, זה היה על כן, זה היה על השולחן. רגע, מה השלישי עכשיו? הדבר השלישי,
2: הדבר השלישי, <laughs> <laughs> אמרתי, מה שאתם לא עושים עם הדומים, אתם צריכים להתחייב לי שלמטה בתחתית העמוד מבחינתי בפונט מאוד קטן באפור הלבן יהיה כתוב אפל would like to thank גיגי לוי for giving us the domain
1: וזה לא עבר אחר כך הציעו לי לא ביתרת את זה בשביל ארוחת הערב? לא
2: האמת שהעתקת אחרי זה נהיה חולה וזה כבר היה לא רלוונטי כנראה אבל הם בסופו של הציעו לי כסף אבל האימייל הזה היה שווה לי הרבה יותר מכסף, כי כשאני כותב לאנשים עם הדומיין היה yeah. פה, בדרך כלל משהו כזה שנים שחוזרים אליי ואומרים לי, וואלי זה היה והיום בוואלי ב- יש איזה, בוא נגיד איזה 40-50 איש, שהאימייל הפרטי, yeah. הפרטי mm-hmm. כאילו מהטופ טופ גייס, שהאימייל הפרטי הסודי שלהם mm-hmm. זה באיי אפל, שאני נתתי להם yeah. כאילו על הדומיין שלי. תן לנו שמות. אמרתי, הפרטי והסודי. נתחיל
1: לעשות ניסויים. כן, נתחיל לדבר על זה. שמות פרטיים. שמות פרטיים. בדיוק,
2: האותיות את האפל וכל מיני דברים. כן, אז אני מניח שיום אחד אני אתן להם את זה. בסך הכל נראה לי שזה קצת מצחיק שאפל שמקדמים את כל i אין להם את האפל.
0: אני מחכה שהם יחזרו אליי. אבל עדיין מי שייכנס ל-iaple.com, החוקים כתובים שם באתר, no no Apple, no כן, אם אפל רוצים את הדומי, כתוב דומיין לא של אפל, אם אפל רוצים, זה מה שצריכים לעשות, מחקת את הסיפור עם הארוחה תרם עם סטיב ג'ובס כנראה. אני חושב שזה, ש... שזה מופיע שם. שם? זה מופיע שם? אני כבר לא זוכר, אבל <laughs> מאזינים <זה> יסתכלו <laughs> ויגידו. אז אחרי קצת ההשקעות, החלטת שאתה רוצה להיות, uh, לעבוד בזה והקמת את MFx? לא, אז האמת
2: שכשעזבתי שבא... את 888 והתחלתי להתעסק בזה בצורה יותר uh, מהותית, בעצם לעבור מלהשקיע בשתיים שלוש חברות בשנה, להשקיע בעצם יותר מחברה מחודש, זה בעצם מה שהיה בשנים האחרונות, uh, אז החלטתי שאני צריך להתייחס לזה כמו מקצוע אמיתי וללמוד את זה קצת יותר ולראות מה עובד ומה לא עובד ולהשקיע בזה מאמץ. בארבע שנים או ארבע וחצי השנים הראשונות, בעצם עשיתי את זה לבד. חברתי להרבה משקיעים אחרים, ישבתי עם הרבה אנשים חכמים וניסיתי ללמוד מהם. ישבתי עם אנשים בווילי וניסיתי לראות איך עובד האקוסיסטם בווילי. ולמעשה לפני שנתיים וחצי הגעתי למין מסקנה שהמודל של אנג'ל, יש פה כמה מגבלות שהפריעו לי. הראשונה הייתה הסיפור הזה של לעבוד בעצם לבד. כלומר, יש לי, יש לי מזכירה המולה שעוזרת לי ויש לי עורך דין שעובד איתי וכולי, אבל בסופו של דבר, בצד החלטת ההשקעות ובעזרה לחברות, זה לעבוד לבד. הדבר השני זה שהיה לי מין תחושה שאפשר לקחת את חלק מהמתודולוגיה, שלא יקרא לזה פיתחתי, אבל מה שעבד לי, ולהפוך זה למשהו יותר scalable, שבעצם יהפוך לסוג של institute שימשיך לעבוד גם בלי קשר אליי. והדבר השלישי זה שמהר מאוד התברר לי בתהליך ההשקעות שלי בתור אנג'ל שאחד הדברים שהכי חסר לחברות פה זה הקשר לValley. כלומר כשאני מסתכל היום על אולי הערך הכי גבוה שאני ידעתי לתת לחברות לאורך השנים זה היה העובדה שבתור ישראלי, כלומר לא, אני לא מקושר כמו מקומי בValley. אבל בתור ישראלי אני
0: יחסית מקושר. אתה מסכים עם זה, והחברות שלכם, אתה רואה שיש להם בעיה בקשר לוולי? אני חושב
1: שזה לא, לא בעיה, זה אתגר, זה עוד דבר שצריך לפתור לעומת התחרות המקומית בוואלי. ואני חושב שיש פה כמה גורמים ש, שעושים תראה יפה מלפשט את התהליך הזה.
2: אוקיי, אז... ואז בעצם הסתכלתי על כמה סקיילבל אני יכול להיות בלעשות את ההעברה הזאת לוולי בעצמי. והבנתי שגם יש מגבלה לכמה אני יכול לעשות זה, וגם בסופו של דבר אני אולי יחסית מקושר בתור ישראלי, אני קשור לפייסבוק וכו', אבל בסוף בתור ישראלי אני יחסית מקושר, אבל ב- לעומת מקומיים אני נובדי. ולכן חשבתי איך אני מצליח לייצר איזה ברידג' כזה בין ישראל לבין הוואלי יותר טוב. באותו זמן ישבתי עם שני חברים שלי, ג'יימס וסטן, שהתחלתי להשקיע איתם. מי זה?
0: מי זה ג'יימס וסטן?
2: ג'יימס זה בחור של ג'יימס קורייר, שהוא אחד, הוא הזה שקראו לו ה-growth hacker uh, הראשון בוואלי. הוא כזה שידוע בתור זה ששולחים אליו חברות בשביל לגדול. סטנד זה סטנד צ'דנובסקי, סטנד היום מנהל את הפרודקט ואת הפלטפורם של מסנג'ר בתור פייסבוק, יחד עם דייוויד מרקוס וג'יימס וסטנד עבדו ביחד 16 שנה. הקימו חמש חברות שכל החמש נמכרו והצליחו במאות מיליוני דולרים. בעצם התחילו להשקיע איתי בגלל שהם ובקונספט של ההייטק הישראלי, ג'יימס לא יהודי, סטן יהודי, יהודי רוסי.
0: מה עשה להם את זה בישראל? כאילו, מה... אני
2: חושב שהם התחילו להיפגש ביזמים ישראלים וגילו שהשילוב שה... הזה של היכולות היזמיות הכלליות שיש גם בוואלי, יחד עם הגישה ה-can-do המאוד אסרטיבית הישראלית, זה איזה שילוב מנצח. הם השקיעו יחד איתי בשלוש חברות, הם השקיעו בחברה בשם ננו שהולך לטור והשקיעו בחברה בשם סייבר אקס, שהולך לטור והשקיעו בחברה בשם אז קוראים לה יבו, אחרי זה אייר, אחרי זה מירקאט, אחרי זה האוס פארטי, שהשקענו ביחד. הם מעבר לזה השקיעו גם בהוני בוק, שעוד חברה ישראלית שם עזרו לה מאוד והולך לה מעולה, והשקיעו גם בהאוס, שהיא כמובן <שיש> עוד חברה עם, <שיש> <שקירו> עם <שיש> פאונדרים ישראלים, ובכל הדבר הזה הבינו שהם רוצים גם להתרכז אל האקוסיסטם הישראלי. ישבנו ביחד, הם יוצרים
1: זה... לעצמם סטנדרט שלא בטוח שאפשר לעמוד בסדר, הם
2: השקיעו גם, ב... <laughs> גם בליפט ועוד כמה אחרים, <laughs> אז זה בסדר, <laughs> זה, over it's going well בשבילם, גם בשבילי, אני לא מתלונן, אבל going well, ובתוך כל הדבר הזה <laughs> <laughs> התחלנו לדבר על איך אפשר בעצם לייצר איזשהו מנגנון שיקח את האנג'ל אינבסטינג ויעשה אותם הרבה יותר טוב, ובמיוחד לישראלים, וככה קמנו את NFX. שמה <laughs> זה <laughs> NFX? NFX <laughs> זה קרן שיש לה תוכנית כמו אקסלרטור. התוכנית קורית בסיליקון ואלי, בערך שליש מהחברות ישראליות, שני שליש מהחברות אמריקאיות. החברות הישראליות באות לוואלי לשלושה חודשים למהלך התוכנית, ולמעשה לא עובדות בנפרד, אלא עובדות עם החברות האמריקאיות, עם היזמים האמריקאים. כשבעצם מה שהם מקבלים, מקבלים קוריקולום, מקבלים עבודה איתנו, כלומר שותפים היום ב-NFX זה ג'יימס, סטן, למרות שהוא בפייסבוק, נותן איזה יום וחצי בשבוע. אני והתווסף אלינו עוד לפני שנה את אחד, אחד היזמים המצליחים ביותר בווילי, שבחוב שם פית פלינט. פית היה מהמקימים של last minute.com שמכירה במעל מיליארד דולר ואחרי זה היה ה-founder של טרוליה.
0: רגע, אז מה הדיל? הדיל, חוץ מלבוא לסיליקון וואלי לשלושה חודשים, כמה כסף מקבלים? מקבלים 120 אלף דולר.
2: תמורת? תמורת תלוי בשלב של החברה. חברת 3seed נותנת 7%, חברת Postseed נותנת 5%, חברה שגייסה מעל 4 מיליון דולר נותנת 3%, והיינו גם חברות שגייסו 20 מיליון דולר, מן הסתם נתנו פחות.
0: וואלה, הלכנו חברה שגייסה 20 מיליון דולר ובאה ל...
2: כן, Oner של סט סטרנברג, שהיא אחת החברות הכי חמות בוואלי, גייסו מנטריסן הורוברץ
0: 22
2: ובאו לNFx אחרי זה. ובמה בעצם בכל השלב הזה של האיטרציות המהירות שבהם עושים, אתה צריך לעשות big board moves עד שאתה מגיע ל... נשמע באנגלית, until you reach product market fit, עד שאתה מגלה שאתה במקום הנכון לא ואז אתה צריך להתחיל to scale. אנחנו מתרכזים בחלק מהחברות בלמצוא את הproduct market fit וברגע שמוצאים אותו, כאלה שבאות אחרי שמצאו אותו ב, ב-fast
0: growth. ויש לכם, לכם איזשהו תחום שאתם עושים ספציפי? או שאתם מתמטים הכל, B2B, B2C, וואטאבר. אז, אז החברות הן בערך חצי B2B, חצי B2C, כאשר
2: uh, מה, שמרא, מה שמייחד אותנו, או מה שאנחנו מנסים שייחד אותנו, זה התרכזות במה שנקרא Network Efects, בגלל זה גם זה נקרא Network, NFX, קיצור של Network Efects, אנחנו בעצם מחפשים את אפקט הרשת בכל אחד מהתחומים שאנחנו מתעסקים בו, זה יכול להיות, uh, אם עשינו ב-3D פרינטינג אז זה לא יהיה, מדפסות, זה יהיה של ההדפסה. שבאמק שמאפשרת למעצבים להדפיס ב-3D ולמכור ישירות מ-Printing Centers לקונסיומרים. אם עשינו חברה בתחום הגנטיקה, אז זה פחות יהיה הבדיקות הגנטיות עצמן, זה יהיה חברה שעושה Market Place של שירותים on top of הבדיקות הגנטיות וכולי וכולי. זה בעצם ההתמחות שלנו, וגם בכל תחום שאנחנו מתעסקים בו אנחנו מנסים לראות איך אנחנו או מוצאים את הנגרי אפקט או עוזרים לחברה בעצם לגדל אותו.
0: אז זה בעיקר B2C.
2: לא, ממש לא, חצי לא? מהחברות זה B2B.
0: מה יש B2B, איפה B2B יש שני uh, אפקט?
2: salesforce.com, בסדר, uh, אתה מסתכל על salesforce.com, יש פלטפורמה, אבל מעל הפלטפורמה יש לך... Uh, יש לך בעצם אפסטור שזה סוג Network Effect, זה Operating System Network Effect.
1: אני מניח שזה קצת יותר קשה לייצר ב-B2B, ואפקט יוצא זה לוקח את הזמן, כשאתה מייצר זה בעצם... זה יותר
2: חזק. Slack, חברת B2B, Network Effect.
0: כן, אבל אתה יודע, מסתכלים על Network Effect בגדול, אני חושב שהרוב קיים ב-B2C, עולה ב-B2B. כשזה קורה זה מדהים, ואז החברה שווה כמו Slack לפי פרסומים זרים 9 מיליארד דולר. אבל... עד שמעי, תספסתי
1: את ההצעה המתחרה, אבל...
0: אמרתי לי פיקורסורים זרים, למה אתה לוקח אותי מקומות שאני לא רוצה לדבר אליהם?
2: כן, אבל לינקדאין היא גם חברת Network Effect, ולמעשה חלק גדול, כשאתה מסתכל היום על חברות ה-B2B המצליחות ביותר, הן חברות Network Effect. זאת אומרת, גם כשאתה מסתכל בסוף על SAP, תסתכל מה SAP היום מתעסקים בעיקר, ולייצר את ה-application layer on top of SAP. כי הם מבינים שהם לא יכולים בעצמם להרים את כל האינוביישן בעולם, ולכן הם צריכים לפתוח את האקוסיסטם לאינטגרציה. ואז אוקיי, אז אתם עושים, כמה מחזורים בשנה? איך היום זה שני מחזורים בשנה, יכול להיות שאנחנו בתקופה מסוימת נרד לאחד. כמה חברות במחזור? בין 15 ל-20 חברות. ומעבר לזה הקרן גם... 15,
0: 20, יש לכם capacity, יש לכולה שלושה שותפים. אנחנו
2: ארבעה שותפים. ארבעה, סליחה. ויש לנו בכל כיתה עוד משהו NFX fellow. Ineffects fellow הוא לצורך העניין כמו פרופסור מבקר כזה. זה עוד מישהו מאוד בכיר. בכיתה עכשיו נכנס בחור בשם סקוט פייבור. סקוט מכר חברה בכמה מאות מיליונים, הוא אחד המשקיעים היותר מוכרים בוואלי בתור רנג'ר. לפני זה היה ראז' כפור, שהיה שותף במייפרד והיום הוא אחראי על כל ה-new business של ליפט. אז יש הרבה מאוד אנשים, כאילו הרבה מאוד אנשים שבאים בעצם לעזור. אז כן. שוב
0: פעם, אז עשרים חברות, כמה מהן מהוואלי, כמה מישראל? שליש מישראל, ו... מישראל שני שלישים מהוואלי. ואתם מקבלים אותם, אם הם... לוקח, ישר מתחילים, או שנותנים להם איזה חודש להתארגן עצמם לדירה והכול? בדרך כלל זה
2: לוקח, זה מתאריך הקבלה ועד תאריך ההתחלה, זה פחות או יותר חודש עד חודש וחצי, שבתוכו גם יש הרבה הומות. צריך לראות הרבה מאוד, יש לנו הרבה מאוד חומות שאנחנו רוצים שאנשים יקראו ויעברו עליו לפני שהם מגיעים. ועד למעשה מגיעים, וזה מתחיל ב... בהרבה מאוד עבודה ביחד. ואתה ואת
0: כל שלושה חודשים אני שם, או שאתה מטייל קודם?
2: אני... תלוי את מי אתה שואל, את אשתי או אותי. אשתך,
0: מה אכפת לי אשתי תגיד שאני שם כל הזמן.
2: אני אומר שאני שם לפרקים ושאני עובד הרבה בלילות אני מוכן גם לצד שלך כי גם לך יש בבית.
0: בסדר, גם לי יש, זה הכל בסדר. אנחנו בשאיפה שהם לא שומעות את זה, אתה יודע. אשתי שומעת הכל, תמיד. אז היה של גיגי, הוא נורא נורא נחמד. מה שצריך לשאול עכשיו, אז אוקיי, אז החברות מגיעות, הן נמצאות בתהליך, ואתה רואה שאתה מצליח להזיז את המחט?
2: אני חושב שהכי טוב זה לשאול אותם, אבל התשובה היא כן. התשובה היא ש... אני חושב שמה שאנחנו נותנים לחברות מעבר לפרימוורט מחשבתי, ולהרבה מאוד חומר, והרצאות ודברים שעוזרים להם להבין למה צריכים לשאוף, אנחנו יודעים בעיקר, ואני חושב שאתם רואים את זה גם באקסלטור של מייקרוסופט, שיש לי רק דברים טובים להגיד עליו, אני חושב ש...
0: גם לי יש רק דברים טובים להגדירים אפקס. אוקיי, סבבה.
2: אבל אני חושב שמה שרואים זה שברגע שאתה מציב אנשים חזקים לצד היזמים, מה שזה נותן, הוא נותן להם את האומץ לעשות שינויים גדולים. הרבה מאוד פעמים אני חושב שאחד הדברים שהכי קשים ליזם זה לצאת עם מוצר כלשהו ולגלות שזה לא עובד כמו שהוא רצה שזה יעבוד. כמו שכולנו יודעים, זה אף פעם לא עובד כמו שרצית שזה יעבוד okay. <אף> <אף> ולכן כאשר אתה מגלה את זה בתור יזם, היזמים הטובים באמת יודעים שמה שצריך לעשות זה לעשות שינויים מאוד גדולים. מה שאנחנו אומרים big board moves, בסדר? אבל הנטייה הטבעית של כל אחד מאיתנו זה לא להודות בכישלון, כי הסטארט-אפ הוא הבייבי שלנו, וכשאנחנו אומרים אם זה המוצר שלנו, להודות שהוא לא עובד עכשיו כמו שצריך, זה להודות שאני לא בסדר. שזה כמובן גישה לא נכונה, אבל זה הגישה הטבעית של כולנו. ולכן יזמים מנסים לצאת, וגם כשמשהו לא בסדר, במקום לעשות שינוי גדול ולתקן ולהמשיך הלאה. וכאשר הם באים ל-NFX ויש לידם אנשים חזקים, או כשהם באים ל לקסב... של מייקרוסופט, יש לידם אנשים חזקים שנותנים להם את הביטחון ללכת ולעשות שינוי גדול, אני חושב שזה אחד הערכים הכי גדולים. זה מאפשר לאנשים לצאת מה-comfort zone, לעשות שינויים גדולים. ובעצם לא להיתקע באיתרציות מאוד קטנות, אלא בעצם ללכת ולעשות את התהליך ה-Revolutionary ולא ה שמאפשר להם בסוף להגיע ל-Product Market Fit יותר מהר.
0: אז מי החברות שהיו בNFx שאולי המאזינים מכירים? אני חושב שהחברה, זה דבר
2: ראשון, הניבוק הייתה בNFx ו-Owner הייתה בNFx, יש חברות מאוד מפורסמות ב עכשיו. גם
0: הניבוק, המשרדים שלהם בישראל, הם פה ב-Longer מינסטורי,
2: מקומו מתחתנו. חברות מאלה שבאו מוקדם ל-NFx, זאת אומרת, לא כאלה שבאו מאוחר, אז מאלה שאתם עשויים להכיר, יש חברה בשם Outdorsy, חברה שהיא ה-Airbnb של RVs, של קרוואני. חברה ישראלית או אמריקאית? כן, חברה אמריקאית שמגלגלת כבר מחזורים של קרוב ל-100 מיליון דולר. גייסה הרבה כסף, גדלה מהר מאוד, באה אלינו בעצם בלי הכנסות בכלל. Uh, חברה שנייה זו חברה בשם ווילהאוס שבדיוק גייסה עכשיו uh, 25 מיליון דולר מ-NAEA חברה שגדלה מאוד uh, חברה גם לצערי לא ישראלית uh, שלמעשה uh, בנתה מנוע תמחור ל-HomeAway בארביאנבי ומשתמשת במנוע התמחור הזה בשביל לייצר פורטפוליו של נכסים שהם מזכירים מעלה גדלה בקצב מטורף um, מהחברות um, הישראליות uh, שהיו uh, היו די הרבה, אבל אני יכול להזכיר חברה בשם רוסטר, שבעצם סוג של מתחרה ב-nextdoor, והגדלה מאוד מהר בשם קוויק, שמייצרת אקו-סיסטם מקביל, Amazon Datch,
0: אבל לא לחברות שעובדות עם אמזון, ועוד תרבות אחרות. אוקיי, עכשיו שכנעת אותי. איך מתקבלים nfx
2: אז כשהיינו צריכים לחשוב איך אנחנו נמנעים מהבעיה שיש לרוב האקסלרטורים הטובים, שהיא אלפי אפליקיישנס, שאתה מקבל אלפי מועמדים ואתה צריך בעצם לשבת ורוב הזמן לסנן אותם, אז הגענו למסקנה שהדרך היחידה שנוכל לעשות את זה זה נמציא איזה מין תהליך אחר. בתוך המחשבה הזאת גם הבנו שהתהליך האחר הזה יכול לייצר לנו איזה מין, מין טריק ברנדינג כזה. ובאנו ואמרנו שאתה לא יכול להתקבל אין אפקס אם אתה לא מקבל קוד סודי מאחד מהסקאוט שלנו. יש להם 350 סקאוט, הם בערך, חצי מהסקאוט הם, הם אנשים מהווליו מישראל.
0: איך הם מתקבלים להיות
2: סקאוט? או, יפה, <laughs> אז בואו נדבר אחרי <laughs> זה, בתשלום צנוע. אפשר להתקבל להיות סקאוט, אבל רוב האנשים הם... זמת להסכים בסוף שהסקאוט משלם ל... אה, מדהים, מדהים. רוב הסקאוטים, חצי מהם הם משקיעים או יזמים בסיליקון ואלו ובישראל, כשבישראל יש בערך 50 סקאוטים, והחצי השני זה בעצם הפאונדרים של החברות שהיו ב-Nefx. והסקאוטים האלה נותנים את ה-Secret Codes, ולמעשה כך אנחנו מגיעים למצב שבנקום שנקבל אלפי אפליקיישים, אנחנו מקבלים מאות. אבל כולם כבר בעצם סוננו על ידי האנשים, ש... על ידי האנשים שנתנו להם את ה-Secret Codes.
0: אני חייב להגיד שגם אנחנו, החברות, אולי הכי טובות שאנחנו מקבלים, זה מכאלה שהיו בתוכנית, וממליצים על חברים שלהם שהיו, וזה פשוט ה-conversion המדהים.
2: זה היה ה-conversion הכי טוב, זה גם האנשים שהכי מבינים מה הכי מתאים לתוכנית. אני רואה את זה בהרבה מאוד מקומות, בסופו של דבר... אין תחליף למישהו שהיה בפנים, יודע למה זה טוב, יודע למי זה מתאים, ואז ההמלצות שלהם הרבה יותר טובות. קרה למה... שבעטת
0: אתה... מישהו מהתוכנית? בעטנו מישהו החוצה מהתוכנית? לא עד היום. עוד לא קרה, ואתה מוכן אה, לפעמים לעשות את זה? כי זה סיגנלים מאוד בעייתי לעשות דבר כזה לחברה. אה,
2: תראו, אה, דבר שאני חושב שההבדל הגדול בין אה, התוכנית של מייקרוסופט לטרנד שלנו, זה שהתוכנית שלנו עולה לחברות אקוויטי. מכיוון שהיא עולה לחברות אקוויטי, הוא דיל קצת שונה, ואנחנו רואים את רוב החברות מתייחסות לזה סופר ברצינות, כי זה עלה להם כסף. הבנתי. אז עלה להם אקוויטי. אקוויטי זה גם זה... כן, כן, זה עלה להם, ולכן לא היה לנו עד היום מישהו שהגיע לו... Euh, להיזרק, אנחנו לא זורקים על רמת אקסקיושן, כאילו אם היינו זורקים זה היה על חוסר רצינות, על חוסר הגעה. כן,
0: yeah, אתה יודע, בסופו של דבר יש מקומות, מספר מקומות מוגבל, נכון. קיבלת מישהו, לא מגיע, נוסע לארץ, אמר, לא מתאים לי, רציתי את זה בשביל הברנד ניים, no. בסופו של דבר לא אכפת no, לי. לא, לא היה לנו אף אחד. עוד לא היה כזה. אז yeah. yeah. אני okay. חושב שגם
2: okay. היזמים מגיעים ורואים את הvalue המיידי. יש, יש משהו בכלל בלעבוד עם יזמים מהסיליקון ואליק, יש לנו גם מין... קצת כמו כזה YPO פורומים שבהם היזמים הישראלים והיזמים העיקריים ביחד על בעיות משותפות. כלומר, יש לנו מין כזה NDA ו-SEQUERCY בין החברות, ואין אף חברה שמתחרה באחרת, ואז הן, ממש בוא נשב בזה לדבר על הבעיות שלהם. ואתה פתאום מגלה שכשאתה עושה אוסף של אנשים שהם כולם תותחים, הרבה פעמים הפתרונות שאתה יכול לקבל מהקבוצה, הם הרבה יותר טובים מהפתרונות מה שהשותפים יכולים לנתן. ואז נותנים את הפרימוורק איך לעבוד ביחד, הם מקבלים איזה המון ערך, מהר מאוד הם מבינים שזה בשבילם הרבה יותר מאשר בשבילנו. ואנחנו לא רואים אנשים שלא רוצים להיות חלק מזה.
1: כשאתה משווה חברות ישראליות למקומיות, יש איזשהו... כן. זה... יותר הצלחה, פחות הצלחה?
2: ש... זו שאלה שאני מנסה מאוד להיזהר, מסיבות <laughs> ברורות. אני אתחיל בדבר אחד, קודם כל אני, אני חייב לומר שבצורה מאוד מפתיעה, כל הקלישאות על ישראלים ואמריקאים עובדות אחד לאחד. <laughs> כלומר, האמריקאים בהגדרה, אנשי מכירות פי מיליון יותר טובים, יותר טובים בלי להציג את החברה שלהם.
0: מתי זה ייגמר? כנראה כש... אגב,
2: לא, זה לא רק קלטשור, זה קלטשור, זה שפה, אבל זה גם חלק מהחינוך בבית ספר. היום אני חוקר את זה לעומק בשביל מאיפה זה בא, אני רואה את הילדים של השותפים שלי. כותבים מכתבים לסנטורס שלהם בכיתה ב' ומציגים לפני הבית ספר בדיבייט קלאב בכיתה ד', מה שהילדים שלי לצערי לא ממש קורה בבית ספר, לפחות בבית ספר איפה שהילדים שלי. וכמובן גם השפה וכולי, כל הצד המכירתי, כל הצד ההצגתי, שאנשים לפעמים חושבים שהוא טקטי, אבל הוא ממש לא טקטי, הוא אסטרטגי. כי אתה צריך למכור כל הזמן, אתה צריך למכור לעובדים, אתה צריך למכור למשקיעים, אתה צריך למכור ל... ליזמים אחרים, לכולם כל הזמן, ללקוחות כמובן. מהצד השני, בקלישה ההפוכה, הישראלים הרבה יותר אייג'ה על מחשבתים. כלומר, ברגע שאתה נתקל בקיר, הרגע הזה שהישראלי אומר, אוקיי, סבבה, אז פה הדלת סגורה, ניכנס בחלון, או דרך הערובה, או כל דבר אחר, הוא כל כך בולט איך הישראלים הם הרבה יותר זריזים מחשבתית, והרבה יותר מוכנים לעשות את הזיגזג הזה לעומת האמריקאים. ולמרות זאת, אני חייב לומר שבאופן כללי, היזמים הכי טובים האמריקאים הם טובים בשניהם, וגם היזמים הכי טובים הישראלים לא נורא טובים בצד המכירתי.
0: אז טוב, אז לפחות סיימנו במשהו אופטימי. כן, יש מה לשפר. ויש מה לשפר. למדנו עליך, למדנו על MFx, לא למדנו עליך להיות סקאוטרים של MFx, על יד זה אנחנו אחרי זה. גיגי יריבלין, תודה רבה. תודה רבה.